0: Hace no mucho tiempo. En una galaxia no muy lejana. Alista
1: tus palomitas. Ponle queso a tus nachos. Y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento.
0: Con el demente Chris y tu amigable host Enoch. Bienvenido, Bienvenido a... Expansión Cinéfila Podcast Hey, ¿qué tal a todos? Queremos saludar a todos los escuchas que tenemos el día de hoy. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este podcast Cinéfilo, Seriefilo, kick y en general del mundo del entretenimiento que es Expansión Cinéfila. Nosotros somos Chris y Enoch. Díola al público Chris. Hi, hello. Hi, how are you, my friends? My name is Chris. <risa> Hola, amigos. ¿Cómo están? Él es Chris, uh, medio gringo, medio pocho. Uh, Somos pochos. Somos, Somos dos pochos. cuates, compas, hermanos del alma, que no hacen más que hablar y hablar sobre todo esto que es precisamente lo que nos gusta: videojuegos, películas, libros, tendencias y todo lo relacionado con tal. Y vaya que nos encanta hablar. Y si es en pocho, mucho mejor.
1: Span English, por favor. En este podcast. Span English, please. Somos orgullosamente pochos. Ay, y bueno, hay gente que también es pocha, ¿no, no es cierto? Pero que se merece un saludo. Eh, en esta ocasión, un saludo muy, muy, muy grande a las personas que compartieron en el episodio pasado, que al parecer les gustó mucho. Y a nosotros también nos gustó demasiado. Estas personas que compartieron el episodio son Lupita Terrazas, una amiga nuestra, un abrazo. Este, Tesi García, también una amiga mía que, que aprecio mucho. Alma Rubí Pulido, un abrazote. Eh, Paulina Hernández, mi hermana, claro que sí. <ríe> eh, Pablo Petrucci, Petrucci no sé cómo se pronuncia. Petrucci, Petrucci. Debe ni, ser le, francés. Le Linguini. <ríe> Y, por supuesto, Juan Manuel Pulido. Muchísimas gracias a todas esas personas que compartieron el episodio. Y también gente que se agrega a, a esta bella comunidad de eh, Expansión cinéfila en la página de Facebook. Que son Clarisa Nicolás, Almeida Delgado y Alejandro Santiago. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que sigan disfrutando del podcast. Que se lo recomienden a más personas. Y que, pues... Eh, se queden aquí por mucho tiempo escuchando a estos, a estos eh, loquillos eh, Hablando de cosas pochas
0: No, man, pero tú no eres pocho, tú eres otra cosa Yo creo, ¿qué, ¿qué clase de persona pone conexión con doble C? Conexión No
1: andes ventilando mis errores ortográficos <risa> Que no fue error ortográfico en mi defensa ya que lo sacaste a la luz No fue error, no, 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 mío no, 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 no. Es la, las pocas horas de sueño que tengo esta semana
0: <risas> El traductor de Google
1: Sí, o sea Échale la culpa Fue, fue el Echale la culpa a mis maestros por dejarme tarea en, en puente.
0: No, yo sé, que, yo sé que no eres el único que está ahorita con, con pendientes. Así que, nomás por eso, por esta ocasión, te lo vamos a perdonar, carnal. Gracias. Pero, sí, sí, ponte al tiro. No, yo creo que todos andan ahorita sí, Muy bueno, con tareas, pero esperemos que con este ratito de plática cinéfila, seriefila, geek y todo el choro que echamos siempre, uh, puedan relajarse un poco y disfrutar, sentarse ahí a hacer, no sé, sus tareas o alguna cosa y pues eh, les sirva incluso el ruidillo que que tenemos ahí con nuestras pláticas se escuchan voces en su cabeza y, y estoy hablando de nuestras voces esperemos que no escuchen en otra cosa pero pues bueno escucho gente sí. muerta no. de hecho habías notado que uh, cuando escuchas canciones de gente de de artistas que ya fallecieron el famoso club de los que son 27 o, o todos estos rockstars de Nirvana Ajá. o Freddie Mercury, técnicamente estás escuchando gente muerta. Así Literal, que, no, no sería algo nuevo.
1: Ya, eso, bueno. Ese chiste ya murió junto con los artistas, güey. O sea, te reíste, no Dale. importa
0: que, que haya muerto. Este, si te sigues riendo, cuenta, está perfecto Exacto, parte, pero, pero sí, hablando de música. de música, ándale. <risa> hablando ahorita de música, eh, precisamente es lo que vamos a platicar el día de hoy Enfocándolo un poco a lo que solemos hablar generalmente eh, Porque, bueno, hay música en las películas, en las series, en los videojuegos Y son los llamados soundtracks, hablando pocho nuevamente, hablando español <risa> este, Que serían pistas de audio, pistas de sonido, traducido <risa> en español eh, Rolas, los score Ajá. Los, <risa> los conocemos más como OST o Soundtracks Oficiales, eh, que vendrían siendo, mm, el OST serían las siglas de Oficial Soundtrack, o, official soundtrack uh -huh. o en español también suele decirse o suele encontrarse el término de BSO, que es Banda Sonora Oficial, eh, esto refiere básicamente a, porque hay una diferencia, o sea, hay música que cuando tú estás viendo una película escuchas toda esta música de orquesta y pam 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 pum y pum 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 la y ya lo que refiere a soundtrack o a banda sonora es un poquito más amplio porque te incluye también canciones que a lo mejor no fueron diseñadas o no fueron hechas específicamente para esa película, sino que a lo mejor ya existían o sí las sacaron con temática de la película, pero tienen un uso un poquito más como que general. Uh, como lo es, por ejemplo, Eye of the Tiger en la película de Rocky o eh, no sé, alguna otra canción que hayan sacado para... Para cintas, por ejemplo... Mmm... O sea, no necesariamente orquestalmente. Por ejemplo, en uh -huh. la película de Coco, ya ves que sacaron la canción de Coco para de la película el... y o, la intercrito... por ejemplo, estas
1: es de Frozen. Ajá, la de Let It Go. Uh -huh. eh, son
0: canciones ya un, a lo mejor un poquito con letra, un poquito con, con más este, elementos. Y no necesariamente únicamente la pista, no, no necesariamente uni, únicamente la, la orquesta de fondo, sino abarca ya un poquito más todo esto. Esa es la diferencia. El score es más la orquesta, más la pista de fondo. Y uh -huh. el soundtrack ya es como que todo, en general, todo el complemento. Y a veces puede haber un poquito de confusión con todo esto. Pero sí, este... No sé a ti, pero por lo menos en lo que respecta a soundtracks o en lo que respecta a esta música de películas. A mí me gusta mucho porque es un tipo de música que yo puedo disfrutar en cualquier momento. ...independiente de si tiene letra o si no tiene letra... ...a mí me gusta mucho escuchar música de películas... ...por lo que puede llegar a transmitir... Eh, ...por ejemplo... ...mencionando algunos artistas... ...o mencionando algunos... ...compositores dentro de este... ...género que es la música de películas... ...se encuentra Hans Zimmer... ...que es muy popular en estos días... ...que ha hecho trabajos muy emotivos... ...muy interesantes... Eh, ...ha hecho las... ...ha trabajado para Disney... ...en las cintas del Rey León por ejemplo... De Piratas del Caribe. Ha trabajado en otras cintas para... Este director... Uh, Christopher Nolan. Que uh -huh. hizo también... La trilogía del Caballero de la Noche. De Batman. Toda esta cinta de... No sé. No sé. De... De oh, Increíble interpretación. Mi favorita interpretación. que viene siendo... <risa> <risa> ¿Verdad? Ya, ya me voy a hacer compositor también de películas. De vocal. No, próximamente... <risa> de vocal. Ay, ah, eso también porque... Hay incluso también... Soundtracks o partes de soundtracks que incluyen Partes corales o partes De, de coros, de niños, de, de gente adulta Y suena uh -huh. muy, muy cañón, suena Muy chido, sobre todo Hans Zimmer también tiene Mucho este, sí. este elemento, por ejemplo En la película de Gladiador, no sé si Recuerdas la parte final en la que Aquí espoleando a la gente, ¿verdad? Bueno, no. <risa> nah, a los que preguntó. no la han visto A uh -huh. estas alturas ya deberían de haber visto Gladiador Pero bueno, de todos modos uh -huh. eh, Ya en la parte final hay una parte En la que suena esta canción Esta música que de hecho tiene una parte como de un coro. Y está compuesta por, por Hans Zimmer. Se llama Ahora Somos Libres o Now We Are Free. Parece. Y, y suena uh -huh. muy padre, la verdad. No la voy a tararear porque me vas a seguir haciendo bullying. Y no quiero que me hagas bullying. Pero pues sí es, es por lo menos para mí uno de los compositores favoritos. O de los que más me gustan. Sí. Y precisamente por eso. Porque él tiene como que un estilo muy... ¿Cómo decirlo? Muy emotivo. ¿Sabes? hace poco estaba viendo una entrevista sobre él sobre cómo es su modo de trabajo sobre cómo compone él sus, sus pistas o, o cómo hace su trabajo y él habla mucho sobre crear historias, sobre contar a través de la música de la película también cierta historia porque no es únicamente como que estar viendo mmm, las imágenes o las escenas, sino que él te está contando mediante ciertas notas, mediante cierta emotividad, mediante ciertos Patrones musicales o tonos Está aportándole algo también En cuanto a, a lo que son las notas Y a mí es algo que me gusta mucho Como que tiene mucha emotividad en sus En sus... Uh pistas en sus trabajos y destacó mucho la parte de Interestelar. Yo sé que no soy el único fan de Interestelar y de mm -hmm. su soundtrack también. Esta vez yo voy a hacer un poquito la, la imitación de... <ríe> ah, sí. <ríe> Siempre que escucho eso man, me emociona mucho, pero bueno. Fíjate, <ríe> cuéntame, o sea,
1: déjame... Algún... A mí la que, me, la que me gusta mucho es la de Sherlock Holmes. También trabajó en, uh, en esa, en la sí. de Robert Downey Jr. Me Ajá. maman esa música, o sea, los violines como... Y, yo, y no sé, yo, yo he intentado buscar como eh, música parecida y la verdad no he sabido como... Como qué género podría ser, porque son como violines, eh, no sé, victorianos de la época de la o de la época de la revolución industrial en Londres, o sea, no sé, o sea, aunque pongas toda esa descripción, no te aparece nada similar a eso y a mí me gusta mucho y eso, o sea, como que te sientes la emotividad al escuchar las primeras notas de, de en mi caso, Sherlock Holmes y como todas las demás que ya mencionaste anteriormente, pues también, o sea trabaja mucho el factor emotivo, eh, eh, tanto dentro de la película como en el espectador.
0: Y yo creo que no solo emotivo, fíjate, porque dependiendo de la escena o del mismo compositor, como que cada quien le aporta cierta visión creativa también a lo que estás viendo en escena. Uh -huh. Por ejemplo, estamos hablando de Hans Zimmer, que es así. También él es muy experimental, le gusta, a lo mejor por eso no encuentras esto de los violines, le gusta como que siempre estar probando algo nuevo, intentando nuevas técnicas, uh -huh. a veces ni siquiera tanto los instrumentos sino pequeños sonidos o pequeños patrones que generen en ti ciertas sensaciones pero te digo no únicamente la emotividad de que estés viendo no sé una escena mmm, aquí muy triste o, o muy deprimente y, y te pongan música triste sino a lo mejor también la parte del suspenso en las películas de terror que tú estés no sé en un momento en el que requieres tensión y esta música como que te lo refuerza un poquito eh, hablando de Hans Zimmer, por ejemplo, hablando de Alan Silvestri es otro compositor muy interesante muy bueno, es el compositor que ha estado detrás de proyectos o de bandas sonoras, como lo es por ejemplo, Forrest Gump como lo es Avengers eh, Back to the Future también. Back to the Future eh, él también tiene como que un estilo no tanto como Hans Zimmer, si te das cuenta, sino que es un poquito uh -huh. más como alegre, un poquito más como clásico, quisiera decirle uh -huh. yo y sí, o sea, también le aporta su visión a este tipo de películas Que, por ejemplo, si Hans Zimmer hubiera compuesto la música para Avengers No sería lo mismo que Alan Silvestri le hubiera compuesto Él otorgó como que este este elemento heroico Este elemento del No sé, como que esos patrones eh, Solo se le pudieron haber ocurrido a él Sí es cierto que los directores te dicen Oye, pues más o menos quiero algo así O algo que quede en la película Pero... Yo siento que es algo importante y algo padre que cada compositor le pueda otorgar algo así a, a, las, a las películas, ¿no? Y también por ejemplo... También me gusta mucho también... es James Horner, que falleció ya en el 2015 en un accidente uh -huh. aéreo. Pero también tiene canciones o música muy emotiva, muy padre. Eh, como lo fue en Avatar, Titanic, a Amazing Spider-Man 1, El Zorro, Corazón Valiente. Pero pues sí. <risa> también el
1: que eh, hace poco estaba viendo videos referentes a él es este, la música de John Williams. Él, este, mm -hmm. él compuso eh, música la, o la banda sonora para las primeras dos películas de Harry Potter este Ajá. y pues otras icónicas como la de Tiburón, o las, las de Star Wars, todas estas, ¿no? Eh, también en Jurassic Park. este y, y, y precisamente el video que yo estaba viendo era de Harry Potter, eh, porque... Eh, pues obviamente, eh, somos fans, eh, pero somos Potterheads, somos pero eh, vi que eh, para la composición del soundtrack, él decidió hacer como eh, la, la icónica música de Harry Potter, si te pones a analizarla, es como que una es para magia tenebrosa, otra es para magia divertida, otra para magia eh, sorprendente, luego hay un tema para la familia, cuando Harry Potter recuerda a su familia, luego hay un tema para para incluso hasta para las lechuzas, o sea hay una para Hedwig, hay una para eh, para el este para el eh, el Fénix de el ave Fénix de Dumbledore, o sea uh -huh. como que él se tomó el tiempo para para en algunos eh, personajes o en algunas situaciones hacer una, una música que, que sea específica de ese momento, entonces hace que, que como que, aunque, aunque tú no lo notes, estás viendo la escena, ves lo que sucede o ves la persona que está interactuando en, en pantalla, pero también lo escuchas. Entonces, ahí denota también la importancia de que, de que los compositores hagan bien su chamba, pues, o sea, no es nada más poner ahí, a, como dices tú, o sea, eh, eh, lo mismo hizo, hizo Alan Silvestri en Avengers, o sea, por algo puso, eh, por algo utilizó que si ciertos compases, que si ciertas melodías, que si ciertos instrumentos, eh, y unos optan por hacerlo completamente experimentar, o otros optan por hacerlo, este muy general, entonces creo que ahí es como que eh, no es que no es que haya bueno, sí hay buenos y malos eh, pero siempre hay unos que destacan más por, por este tipo de cositas este tipo de detallitos que le aportan más a, a la trama de la película, de la serie o de los videojuegos incluso
0: Sí, 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 claro eh, ahorita que mencionas a John Williams, por ejemplo y que mencionas esto de que él forma parte de este grupo de, de grandes de, de leyendas eh, no sé, también siento que hay algunos que no hacen como que... Que han trabajado se han vuelto populares Por proyectos en los que han participado Pero... O por lo menos que están contratando mucho para películas recientemente Que yo... Ya sabes que yo soy mucho de checar los aspectos técnicos de las cintas Y, y demás, uh -huh. los actores y los directores También checo los compositores uh -huh. Y, por ejemplo, está este Brian Tyler Brian Tyler es un compositor que ha trabajado en... No sé, creo que en algunas de Rápidos y Furiosos Compuso el tema de Iron Man 3 este, Y lo han contratado así para varias varios proyectos Para varias películas para componer Pero en realidad sus trabajos han sido No han sido malos Pero han sido como que pudieron haber aportado algo más ¿Sabes? Entonces para proyectos así que son un poco más ambiciosos O más eh, conocidos o reconocidos Siento que a veces sí es como que padre saber que tienes la participación de esta persona detrás de la música No sé, que tiene a lo mejor un poquito más de, de estilo Que sabes que te van a agregar un, un producto bueno en, en este sentido de los OSTs uh
1: -huh. O que resalte y... O que resalte uh -huh. Uh -huh. Sí, y es que eh, la neta el sonido de en las películas es súper, súper, súper importante O sea, no solamente es cuestión de... De lo que en vemos en imágenes, no es solamente los planos o la iluminación que se pueden llegar a utilizar. 100% está comprobado de que un, 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 este, una película sin audio, o sea, no, no digo que sin música o sin diálogos, sin audio, está muy vacía o muy sofocante Hace poco eh, vi la película de... Este 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 documental Que es El hombre con la cámara Que es del año uh, No me acuerdo Pero es en la primera Parte del, del cine En la primera época del cine Y encontré una, una, Un video en Youtube Donde eran solamente la pura Película sin sin música Sin nada de música Entonces se me hizo bastante Pesado ver la película porque No había nada de música, o sea era como silencio total y solamente eran imágenes entonces eh, lo, la ausencia de música o de sonido en una escena puede hacer que, que pierda por completo el no digo que el valor este pero sí por completo eh, esa, esa esa esencia que podrías disfrutar y también eh, el, el sonido es tan eh, importante que realmente si tú cambias eh, no sé, el, 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 la música ambiente El sonido ambiente de una escena A otro diferente Haces que cambie también por completo O sea, pone tú, no sé, a una película muda Le pones eh, Una, eh, si es una escena de comedia Y decides ponerle música de tensión Vas a cambiar por completo El, el sentido de la película el
0: significado. Uh -huh. Ajá.
1: Y, y, se, y, o sea, a, a quien no lo haya hecho le invito a que en una ventana se abra una película en, muda en, eh, okay, O un clip de una película y le quitan el sonido, le, le, lo mutean Ahí voy yo con mis pochismos otra vez Pero lo mutean y... Este, lo silencian
0: para quien no en inglés
1: <ríe> Y este... Y en otra ventana ponen una música que, que vaya diferente a, a la cual este está en la escena y van a ver cómo, cómo la escena cambia por completo. Entonces, sí, el sonido es muy, muy, muy importante. Y, y, y justo ahorita me estaba también acordando otra película. que, que esta sí originalmente es también sin sonido. O bueno, sin música, más bien, porque sí, esta, esta ya tiene diálogos. Es la de Drácula. La de 1930, creo 31, por ahí este, Esta película no tiene Nada de música, no sé si tú la has este, Visto o, o si has oído Hablar de ella este...
0: No, carnal, pues para empezar Yo todavía ni nací no,
1: no estaba ni <risa> planeado no, no Pues esta película este No sé, creo que tuvo que ver con el presupuesto Porque pues antes componer eh, música para una película pues tenías que requerir de una orquesta eh, completa y, y, y varias horas de sesión Este, que hoy en día también pero pues no sé o sea antes pues, era muchísimo más difícil tecnológicamente entonces esta película al principio solamente suena el eh, lago de los cisnes en, en, al principio en la pantalla inicial y después no suena nada no hay nada de música solamente diálogos, 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 hay escenas de terror, cuando se ve el castillo de Drácula, cuando eh, los vampiros salen de sus tumbas y no hay nada de música, nada, entonces yo la vi una vez y sí me quedé así como que güey, qué pedo, después vi que hicieron una remasterización eh, en el año 99, eh, y le pusieron música eh, Le pusieron eh, Pues eh, la, la ambientación, le pusieron le Hicieron su banda sonora, creo que fue Philip Glass el que la hizo Este mm. Es el que hizo también la música de El ilusionista eh, okay, que, que okay. Está, está chida esa banda O sea, Philip Glass es conocida por muchos otros más Trabajos, pero creo que esa es De las que al menos yo más Identifico eh, por, por su trabajo y y él, él se compuso la música para, para, este, para esta película, la remasterizaron y quedó pues muchísimo más completa. No digo que antes fuera mala, simplemente digo que sí, le faltaba eso, le, le, le faltaba um, una, un ambiente musical, eh, auditivo y demuestra por completo que, que pues la música es muy muy importante para una película o para una... O sea, no te puedes quedar solamente con lo visual.
0: Sí, yo creo que sí. Estoy buscando a Philip Glass, no, no lo ubicaba. Pero el ilusionista sí lo ubico, Es allá es de mis tiempos, carnal. No, pues me hablas de cosas que todavía no me hacen, es como quieres que que, es que entienda. Es que me gusta mucho así... Buena en historia, carnal. Es que
1: me gusta mucho ver como, como historias cagadas más que nada. O sea, no es como, oh, yo sé de cine y así. No, güey como que, wey, ¿sabías que Esto y esto y esto, y digo, ah, no manches, qué cagado ya. Busco un poco más referente a eso. Entonces, sí, no sé. <ríe> eh, perdón si, si lancé fechas de antes de, de la época del caldo, pero, <ríe> pero sí, ahí, ahí están. Uno, son, son datos que puedes contar o en un podcast, como este es el caso, o en una peda. <ríe> a los que van a pedas. <ríe>
0: No, no, seas cochino, carnal. Ey. Hablas de, de. películas cagadas. No, no sé qué cosas veas, pero <risa> tenemos niños presentes, por favor. Pero sí. Yo creo que sí. Bueno, no sé si haya niños. Esperemos que no. <risa> Esperemos. Pero... Que no. Esperemos que no. Pero yo creo que sí es importante eso que dices de. Bueno. Es importante que una película tenga música, yo creo que incluso desde un score, desde lo más simple, no importa mm -hmm. que no tengas música cantada por Beyoncé, por Andrea Bocelli, por... por... ¿Qué cantante uh -huh. te gusta? Shakira nah. ¡Por Shakira! <risa>
1: es que se Shakira me vino a la 20s
0: güey. <risa> ok, no importa que no tengas música cantado por ellos, pero sí por lo menos Algo que sea un score o, uh -huh. o lo más rústico, rudimentario Posible, porque por lo menos yo creo Que en largometrajes, ¿sabes? Porque ahorita estás mencionando Más que nada larg largometrajes uh -huh. Y de hecho eso te iba a preguntar Si tú conocías alguna película Que no tuviera para nada De sonido Conocemos que hay cine mudo, cine en la que uh -huh. los protagonistas, los actores no hablan en absoluto Ya sea porque en aquel entonces no había, cuando salieron estas películas no había tal cual para que los actores pudieran hablar o, o, o qué sé yo Pero uh -huh. según yo sí se musicalizaba, por ejemplo ¿Sí? las cintas de, de Chaplin que yo estaba viendo uh -huh. recientemente Eran escenas que sí a lo mejor no tenían audio y eran chistosas, pero les ponían cierta música, carnal. Cierta uh -huh. música que hacía que tú, cuando estuvieras viendo la película, te sintieras un poquito más divertido que tan solo con ver. Es parte de la comunicación audiovisual, creo yo. Entonces, uh -huh. uh, se me hace curioso esto que mencionas, de que haya cintas que no tienen totalmente nada de música. Exacto. Por sí, ejemplo, o sea, hasta, las de, hasta, de hasta las de Chaplin,
1: lo que hacían Ajá. eran como los movimientos de los, de los actores. Los, compa los hacían como los compases con la música De tal manera Ajá. que fuera rítmica O sea, no sé, si si Chaplin aventaba una patada eh, Pues ahí se oía tun -tun". O sea, eso le daba como que un poquito más
0: de, de vida Un refuerzo uh
1: -huh. Eso, era y era un buen recurso
0: Porque, por ejemplo, o sea, yo sí ubico películas incluso recientes Te digo, la de Gravedad, que uh -huh. dirigió Cuarón no es una película que tenga muchísima música o que digas que esté así como que... Por ejemplo, que la que tiene todos estos cambios de, de, de tono o de instrumento a otro o demás. Pero sí tiene por lo menos un score lo más apegado a efectos especiales de sonido o, o lo más rústico posible, pero sí tiene algo ahí para que cuando se está destruyendo la nave o cuando la protagonista se está asfixiando o qué sé yo, uh -huh. se escuche como que este ruido extraño que hace que tú te sientas también tenso. Uh -huh. Entonces... Sí, como dices, por lo menos en largometrajes, en lo que son películas ya un poco más largas, superiores a 40 minutos, incluso a 30 minutos, a una hora, yo creo que sí es necesario que haya un score, por lo menos, porque sí se vuelve tedioso, quieras o no. En cuanto a cortometrajes, o en cuanto a videojuegos, o las tendencias más recientes que apuntan hacia la realidad virtual, ahí sí te perdono todavía la música porque dices, son proyectos un poquito más cortos y todavía es muchísimo más interesante ver que haya un proyecto totalmente mudo, o que por lo menos no tenga música, que te logre captar totalmente la atención, yo siento que ahí, como son proyectos más cortos o diferentes, sí te puede cambiar este, este asunto de los OSTs, no necesariamente pero yo creo que sí, pero en cuanto a largometrajes sí se vuelve tedioso como decían en la película de empezar de nuevo, Begin Again Recomendación por ahí, cinéfila De su amigo y colega Nock eh, Como decían en esa película el, pro el protagonista Todas las banalidades de repente Se convierten en perlas vivas y resplandecientes Por la música Tú puedes estar viendo la escena más banal La escena más X, la escena más Sin sentido Pero cuando le pones música puede cambiarte Totalmente el, el entorno Y no solo en las películas, por ejemplo yo cuando voy no sé, a correr o cuando salgo aquí a la calle A ver gente, muchas veces me gusta Incluso escuchar música de películas Porque es diferente, el, el contexto Es diferente lo que estoy viendo A verlo así normalmente Al verlo con música Entonces sí, yo siento que sí aporta bastante Como como dices tú Sí, indudablemente y, y o sea como hay tú... producciones que ¿Cómo? Perdón
1: Y como dices tú, eh, no solamente se basa A, pues, a películas, también ...creo yo que eh, los videojuegos... ...en el mundo de los videojuegos... ...y más que es como que... ...no okay. sé tú, pero yo juego... ...yo juego y me siento okay. parte de... ...yo siento Ahí que estoy realizando las acciones... ...y, ajá, exacto, aquí va algo interesante... ...porque... ...hay... ...soundtracks hermosos... En, en, ...en los videojuegos... ...no voy a hablar de juegos que no he tenido... ...la oportunidad de jugar porque... ...siento que puedo decir... ...ah, sí, están chidos, lo escuché y todo pero cuando tú estás jugando el juego y estás contra ese boss, eh, bueno, contra ese jefe final, <ríe> otra vez, pochismos...
0: el boss? ¿Boss like you? argentino?
1: Bueno, cuando estás este, contra, contra el jefe final, eh, cuando estás en esa parte súper difícil, se te queda grabada la, la, la pieza musical por ejemplo, a mí de las bandas sonoras que más me encantan, la de God of War. A mí me fascina la banda de God of War y, uh -huh. y se quedó tanto en, en mi cabeza porque yo, yo desde, desde pequeño jugué el God of War el 1, eh, jugué el 2, este, el 3 ya no lo pude jugar y cuando iban a anunciar el, el, el más reciente, el, bueno, es el 4 pues, eh, cuando lo iban a anunciar, ...al principio de la... ...de la presentación... ...no, no, o sea, nadie sabía que iban a presentar ese videojuego... ...entonces, de pronto, al escenario... ...aparece una orquesta... ...así, y todos así en la conferencia de PlayStation... ...se quedaron así como que, ok... ...y empieza pero, la pero... música... ...empieza la música... ...o sea, y o sea... Yo no sabía que iban a sacar un God of War, y desde ahí yo dije, esto es God of War, esto es God... Y sí, efectivamente, era God of War. Entonces, <risa> <risa> sí, o sea, y te, 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 te emocionas muchísimo, y creo que tiene que ver eso el factor como... Y o sea, no tiene, no tiene el caso de que sea como música épica, porque por ejemplo también está el caso uh -huh. de Hitman. Eh, uh -huh. eh, el, en, en el videojuego, no sé si lo has jugado o lo has escuchado ponen el de eh, la, la, la canción de eh, no sé cómo se llama oficialmente la pieza pero es la del ave maría no es la de ave okay. maría sí. <ríe> esta canción y o sea no sé o sea sientes también la historia de la gente 47 la sientes muy acorde a, a, la, a, la, a la canción eh, pero por ejemplo también tenemos eh, oh, ahí va ahí voy de nuevo minecraft la banda sonora de Minecraft <risa> ¿Qué rayos, carnal? ¿En serio, Minecraft? Eh, no, eh, me, no, no me digas que no estás de acuerdo conmigo No, no es cierto. No, pero la, la banda sonora de Minecraft ¿A poco no? A ver, imagínate tú 3 de la mañana Prendes tu juego, te pones a construir Y de pronto Así, de la nada Aparece la canción de Minecraft
0: <risa> Así No sé de hecho, en trun, cuanto a videojuegos trun, No, trun, yo, yo con eso me arrollo, carnal. Yo, yo por estoy eso jugando Minecraft no tiene... de desactivo la música. No mames,
1: no lo hagas. No, no, <risa> es cierto. No, pero O sea, no, no a lo que quiero Te llegar es que no es. No tiene que él. ser. No tiene que música? ser. No tiene que ser un ambiente épico. No tiene que ser un eh, así, súper. Además de que, eh, uh -huh. bueno, esto lo explican mucho mejor otros videos... Pero eh, eh, el, por la naturaleza del videojuego... Pues no podías este, poner como un soundtrack para cuando peleas con enemigos... Porque pues, uh -huh. los enemigos aparecen de manera aleatoria... Eh, si tú decides pelear con ellos... este, no, un, Una música para cuando llegues a tu casa... Porque tu casa puede ser eh, un hoyo en la tierra... Como una, un castillo que hiciste durante seis meses... Entonces... Uh -huh. Eh, no podían hacer esto, entonces lo que hicieron fue hacer varias piezas que sean eh, muy neutras pero a la vez evocadoras y colocarlas de manera aleatoria eh, en, en tiempos eh, aleatorios mientras se está jugando y alguno de esos eh, ocasiones en las que suena la música coincide con eh, matar a un enemigo ...con sobrevivir una noche eh, en el juego... ...con terminar de construir ese castillo que te duró... Eh, ...que duraste seis meses en construir... ...o sea, para mí... Eh, ...y te digo, o sea, hay muchos videos que lo explican mucho mejor... ...pero para mí eh, es 100% increíble cómo eh, C418... ...que es el, el productor que hizo esta, esta banda sonora... ...se mamó, <ríe> literal... ...yo no sé, o sea, tú... Tú tienes tu criterio, yo no no pretendo cambiarlo Pero para mí eh, La música de Minecraft Es no solamente relajante Sino está bien hecha <ríe> Está es muy bellísima. bien hecha es, es tan sencilla que es hermosa No sé <ríe> <ríe>
0: No. Bueno, yo creo que soy más como de cine y no tanto de videojuegos y por eso no estoy de acuerdo con este punto y mucha gente me va a criticar y me va a crucificar después de estar en desacuerdo contigo. Ya, yeah, sobre fuck todo you. los gamers. <risa> Pero sí, entiendo tu punto sobre todo eso de la identidad a lo mejor que te puede transmitir una canción. Eh... En este caso de los videojuegos... Por ejemplo, lo que dices de Hitman... Lo que dices de Minecraft... Tú escuchas la, la música o, o la temática... No necesariamente uh -huh. épica... De... Sí, pues este este tonito... Como dices... Tun, 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 y piensas... Es Minecraft... Me estás hablando de Minecraft... El ejemplo uh -huh. que pones de la orquesta... God of War... El Ave María... Hitman... Como que... Inmediatamente en cuanto escuchas tú esa melodía... Te das cuenta de qué se está hablando... sí. Entonces yo siento que eso es padre también... En este sentido... Eh, de la música... Que le brinda como que identidad a los proyectos, como es, por ejemplo, mencionas Harry Potter, en cuanto escuchas todo el sonito de tu tu tu, 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 luego, luego sabes que es Harry Potter. Ya um, se erizaron todos los bellos. Star Wars cinco... <ríe> Sí, en el sentido de que no se públicos, activó. Estoy bromeando, no. el... estoy bromeando. La, estoy bromeando. <ríe> la marcha imperial por ejemplo mm -hmm. en cuanto escuchas el luego luego piensas en Star Wars o en Darth Vader a Wilson que sí entonces no sé <ríe> en que es también algo muy padre y como dices no solo se aplica a videojuegos también se aplica no solo se aplica a películas se aplica a videojuegos se aplica a animes también se aplica a series oh, de televisión animes. Las oh. intros de las series de televisión, por ejemplo Yo soy muy fan también de la intro de Sherlock Del, del programa de Cumberbatch
1: oh, ¿sí? eh, Entonces uh -huh. en cuanto
0: suena esa intro A mí me encanta también estar estudiando Como que con, con esa música Porque tiene un estilo como que muy británico Muy detectivesco, muy elegante uh -huh. Y no sé, a mí me encanta mucho escuchar el No sé, como que todo eso son como los juegos Esa de lambre, ¿verdad? Pero... Son de las que nunca saltas. Exacto. O la de Breaking Bad, por muy simple que sea uh -huh. el arreglo de... Como que te transmite eso que, que esperas que te transmita. Es justo lo que estás esperando ver en la serie. No sé si me explico. Es, es parte de la, de la identidad de la serie. La música. O la de Malcolm el Dead Middle Ahí en este caso estamos hablando ya más de algo... Que ya es a lo mejor no tanto un score, sino una BSO, porque pues, es uh -huh. una canción, ¿no? You're not the. Boss, me You're Pero not the boss, también, me también esos proyectos están bien chingones a poco, ¿no? Cuando
1: escuchas una de tus canciones, ya se hace favoritas, o descubres canciones que te gust que te pueden llegar a gustar, gracias a, a, a que están en el intro de una serie, ya, gracias a que están parte del soundtrack de una película. Por ejemplo, la, Guardians of the Galaxy es. Guardians es, of the Galaxy, es, es, a eso quería llegar. Un ejemplo. Ajá. ajá. Un ejemplo Baby de Driver, por ejemplo. Uh -huh, También. Son. 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 Este, películas que. No es que tomen tal cual. la fama de las. de las canciones. Sino que. A lo mejor por el ambiente en el cual están. Eh, eh, digo, la época en la cual están ambientadas las películas. Pues, obviamente. Eh, quien, ...quien haya vivido en esa época... ...tuvo que haber escuchado esta canción... ...o quien haya vivido esta situación... ...tuvo que haber relacionado con esta canción... ...entonces uh -huh. está bien chido... ...y también mucha gente... Ya después eh, dice No, que yo conocí esa canción Antes de que saliera en esa película Güey, me vale madres o sea, <risa> Si te gusta la canción, chido y ya, cáete <risa> Disfruta la canción, disfruta la película Y déjanos La conoces disfrutar. o no, es lo importante <risa> Ajá, no tiene mérito si la hayas Conocido o no, o sea eh, lo, que, lo que sí no está chido es que digas Ah, oh, güey, soy súper fan de eh, No sé eh, el, 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 The Runaways y solamente es, es, conozco la canción de Cherry Bomb Porque salió
0: en Guardians of the Galaxy <risas> yo, yo estaba pensando en la serie De Runaways, pero ok te No no the no. The Common Get Your Love, ¿no? La más clásica Ajá, también Pero sí, de, es que de Redbone sí. Ajá, de pero... Redbone Pues sí, o sea, también, ahorita que mencionas Guardians of the Galaxy, hablando ya de esto eh, También hay partes O bueno, también en los scores Hay películas o hay proyectos en los que Incluso llega a ser un poco superior La influencia que tiene la música uh -huh. Sobre la película O sea, no que sea como que Pero en general Estoy hablando de películas musicales Ya no es tanto como que tú vayas a ver la película Es un complemento, la música y refuerza Y demás, sino que ya forma Parte esencial De, de la cinta, una cinta musical Sin música, pues no, no funciona No es musical <risa> Por ejemplo, ¿tú te imaginas La La Land sin música o Whiplash sin música? Esta del baterista que le está gritando todo el tiempo el señor del periódico James Onal. Ahí vas tú a relacionar con... hacer referencias, carnal. Por ejemplo, ¿tú te imaginas, sí. no sé, Vaselina sin música? Ya son proyectos que forzosamente requieren de este elemento e incluso sobreviven en base a este elemento. Entonces, es muy padre uh -huh. también ver cómo evolucionamos de un concepto cinematográfico que partía de la imagen y un pequeño guiño del sonido a cintas que ya forman parte indispensable lo que es la música lo que es la banda sonora como exacto y, como y al es... inicio
1: al inicio eh, los, los directores eh, cuando, antes de que se integrara el sonido a las películas que fue en 1928 creo o 27 eh, antes de eso los directores era como que no, ¿cómo vamos a mezclarlo? ¿Cómo le vamos a poner sonido a las películas? Que va a ser mucho más difícil, ¿sí, okay? O que va a ser, eh, ya no va a ser la esencia de una película. Y mira, ahora resulta que es parte súper, súper importante. <ríe> o sea, eh, no, no digo que esos hombres hayan estado mal, simplemente que poco a poco la, la industria y la, la producción eh, aumenta y pues vas agregando poquitas cosas más. Entonces, y sí, ahorita ya llegamos a, a... Bueno, antes existían las óperas, antes existían eh, pues los musicales de Broadway, etcétera Y, y ahorita los, los musicales ya también llegaron a Hollywood o a la, a la pantalla grande. Y pues hacen estas películas de La, la Land, eh, Mr. Showman, eh, todas estas. Eh, que yo, la verdad... He de serte sincero, no soy muy fan de, de los musicales, de las películas musicales, este pero, admito que están chidas <ríe> ¿No, ¿no ves musicales? no, hace poco okay. me una, una amiga me decía que viera eh, esta, la de Hugh Jackman pues,
0: tienes que verla
1: no, no la voy a ver, eso fue lo mismo que le dije a ella, le dije, ne. <ríe>
0: Es que, es que no me carnal. gustan los musicales te, te No los soporto mucho. Siempre que te recomiendan algo es típico de ti como decir
1: No, es que no la voy a ver porque No, pero no es porque No es porque diga, Con ah, no canelado, te quiero hacer caso
0: Chris, gente.
1: No, pero no es porque No te quiera hacer caso no la sino porque
0: cosas. Yo ya he
1: visto películas De, de musicales Y termino y digo no me gustó, o sea, no, no es como que diga Ah, es malísima, es una mierda No, uh -huh. simplemente No pues, no sé, no, no las disfruto Ni siquiera las dejáis con música Musical, disfruté En mi, en mi niñez <ríe> O sea Con eso te digo todo, o sea <ríe> no, no me gustan, de hecho Las películas estas como de Disney Como el libro de la selva o así Las canciones están chidas Y lo que quieras, pero no es como que Mi parte favorita en la parte donde el oso se pone a cantar, búscalo, vas, vital, nomás. O sea, obviamente <risa> la conozco y lo que quieras, pero no sé, o sea, no las disfruto.
0: <risa> Estoy muerto por dentro, tal vez, pero. <risa> si a mí me van a colgar por decir que la música en los videojuegos está ok, a ti te van a colgar por decir <risa> eso, carnal. No puede ser. No puede ser.
1: Voy a cargar con pero... las consecuencias. <risa> sí, te... Nos, nos van a colgar a los dos, yo lo sé. <risa> a una nah, por una cosa, a por otro Todo el, mundo, pues, no. todo el mundo es eh, libre de poder uh -huh. eh, amar o u odiar incluso cosas. Siempre y cuando no, no trates
0: como de, de influir eh, en uh -huh. sus gustos a otras personas. Sí, yo sí. también sé mucho de esa idea. Pero... Sí. Pero sí tienes que ver Showman. No. No, no Si sí, no la quieres ver, no la veas. Pero por lo menos para pero mí. Yo un... también no era como, como de esa idea, ¿sabes? Yo sí había visto High School Música. Sí he visto películas de Disney. Ya ves que yo soy muy acá fan de Disney. Uh -huh. De hecho, me dicen algunas personas que soy como un memo aponte. Pero... ¡Ay, sí! Pero, ah, sin, pero no ser, acuerdo, no. sin ser acosador, güey. Sin ser acosador. <risa> no, no, no. Nada de eso, gente. La neta. <risa> no, incluso no sé, pero sí, últimamente anteriormente también era como que muy fan de los musicales, era como de uh, está bailando, está cantando y así va a estar toda la película, me da hueva o, o no sé, no, no tolero uh -huh. estar como que todo el tiempo viendo eso, pero no sé en qué estuvo, que de repente un día me dispuse a, a ver La La Land porque había escuchado que había tenido muy buenas, muy buenas reseñas todo este conflicto que tuvieron con el el Oscar que según se lo iban a dar y no se lo dieron, eh. ¿no? como que picó mi curiosidad y no tenía nada que ver. Y dije, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. No, güey, o sea, totalmente empecé como que de ahí a meterme en todo ese rollo. Y también recientemente vi Showman, tenía una renta gratis en Cinepolis. Y dije, bueno, pues vamos a desquitarla con alguna película. ¿Cuál tenemos? <risa> y sí, fíjate que no me decepcionó para nada. de eso, gente. Musical? Mientras
1: hay personas que no pueden ir al cine, este güey se da el lujo de decir, ah, voy a gastar.
0: Un pase gratis en cualquier cosa No, o sea Es que abres tu cuenta Y pues, te regalan rentas O sea, no es como que esté ahí Acá que, que sea uno muy, muy, muy muy Así, pero pues, sí, o sea Me gusta ir al cine y desquito el cine eh, Incluso en rentas en casa Es un beneficio, parece que estoy Haciéndole publicidad a Cinepolis, y tal vez sí Pero no me pagan, es de gratis <risa> <risa> Pero bueno el chiste es que le di esta oportunidad a Showman y me agradó bastante, a pesar de ser un musical, a pesar de tener todos estos prejuicios de no, pues es que puede que me enfado, puede que esto, eh, me agradó bastante lo que es la historia y siento que la parte musical sí refuerza mucho o le da mucha emotividad a ciertas escenas que, te digo, precisamente si hubieran sido sin música o si hubiera sido una cinta mm, con una temática diferente, una película normal que no fuera musical no hubiera tenido el mismo impacto o la misma fuerza que tuvo como cinta musical porque las canciones, la letra los mismo, las mismas coreografías todo como que se conjunta para que incremente el, el efecto que pueda tener el, el, el espectador o, o el público que lo está viendo soy como el profesor pero sí pero sí, o sea en lo que es a... Respecto a musicales, yo siento que todos deberíamos de darle la oportunidad. Muchas veces estamos como que con ese prejuicio, o decimos, no, es que eh, qué flojera, pero sí, si tienen la oportunidad de ver un, una cinta que primero que nada les llama la atención, véanla y pues, a ver qué pasa. O sea, a lo mejor les termina gustando más de lo que esperan. Exacto. Pero sí...
1: Y, y pues, sí, sí, a sí, final sí. de cuentas, eh, creo yo que también eh, se le está dando eh, un poco más de de importancia a todo este tipo de cosas eh, ya no solamente en cuestión de premios en cuestión de eh, ¿cómo se llama? de pues catalogación en cuanto a géneros sino que también o sea hay veces que ya la, la industria musical ya es como que ok vamos a vender el soundtrack de esta película Ajá. Y, y hay gente como tú que les encanta descargarse de ventis, o comprarse el disco este, o el soundtrack de una película para escucharlo en su vida diaria y eso está muy chingón ¿Cuál o es, es tu, este, tu soundtrack
0: favorito así de, de, de los que más escuchas? De hecho es curioso porque tengo una lista de reproducción en Spotify que es donde suelo escuchar más. ¡Ander, este... perro! Este... <risa> ya, ya vas a empezar ahí a decir... no El pudiente. El, el pudiente. Médico, yo creo que el pudiente... Pues, es que no necesitas pagar... No, ya premio, sé que no, güey. Nomás o sea, te lo hago te por joderte. joderte. Ah, maldito. Acá. Me estás quemando mi imagen. No, gente. Te digo que Enoque no es tengo pobre. ni papel de baño ni comida por estar pagando sus membresías caras, pero... <risa> no que es El pobre no, porque sé. quiere no güey. te digo, tengo una lista ahí de reproducción eh, con pistas emblemáticas de varias películas en general, no como que de una en específico uh -huh. pero las que más me gusta escuchar o las que escucho más frecuentemente son estas de Interstellar. Eh, también me gusta mucho pues las de Harry Potter eh las de Disney instrumentales algunas, no las cantadas sino la parte del score, uh -huh. pero sí yo creo que prefiero ante todo la, lo que es interstellar sobre todo por eso que es una banda sonora que yo puedo escuchar en cualquier momento, mientras estoy estudiando, mientras estoy durmiendo, uh, bueno antes de dormir, <risa> en el camión, cuando viajaba en camión uh -huh. Mientras me estoy duchando, incluso hay veces que estoy escuchando bien inspirada, inspiradamente, inspirador. Uh, estoy bien inspirado escuchando Interstellar. Entonces, si. Sí, yo siento que es como que la que más me llama, o la que más me ha llamado la atención de, de todas las bandas sonoras. Y la que escucho con más frecuencia. O las de Star Wars también. También. ¿Tú tienes alguna que digas, ah, esta banda sonora está muy chida, o, o me mama, o es mi favorita, o la escucho todo el tiempo?
1: Eh, pues o sea, Obviamente
0: ya mencioné Minecraft,
1: no sé, me gusta mucho ponérmela Para hacer tareas Que ahorita antes de grabar estábamos hablando de tareas Estábamos haciendo reportes Etcétera, y creo que Minecraft es la, es la banda sonora También de, de mi vida <ríe> me, me relaja mucho como para hacer tarea eh, También pues ya cuando Estoy un poco más feliz, eh, también me gusta mucho eh, Ahí voy con mi taran, tarantunesco eh, La de Pulp Fiction Tiene muy buenas rolas <ríe> me gusta mm -hmm. mucho así como eh, Ahí ponerla de fondo eh, Más que nada yo soy como De, de este tipo de, de soundtracks Donde toman canciones de, de otros artistas y pues Es como para mí como una recopilación Chida, ¿no? <ríe> más que Ajá. Más que un soundtrack este Pero también pues eh, Undertale, también me gusta mucho su banda sonora No hablé de ella, pero también Otro videojuego que tiene una banda un, un Bueno, una composición musical eh, Increíble eh, Junto con todos sus niveles Con todos sus eh, enemigos Y está también muy chingona Se los recomiendo eh, Y pues esas son, son más que nada Si te fijas yo me, me enfoco más en los videojuegos Pero sí, son, son de las que más escucho
0: Tú eres más de videojuegos Y yo soy más de series Te digo también la de Sherlock Que es... de uh -huh. todas las temporadas tienen tienen una joya ahí en cuanto a soundtrack. Pero, ¿Undertale es el que se parece a Disney? Bueno, que son animaciones como tipo Disney, como una... No, se ah, escucha... No, es Scoophead, es Scoophead. Creo.
1: <risa> no. Sí, Undertale es este... Pues no sé mucho de tecnicismos de videojuegos, pero es como eh, este es RPG en, 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 en 8 bits, donde sale este... Ah, se me olvidó su nombre. Eh, ¿Es este, es este juego donde sale El Sans, no sé si has visto Ese meme de Y sale un esqueleto con Bueno, un Sí, es un esqueleto con,
0: con chamarra azul y así No me acuerdo, ¿No? ¿No, lo no te digo que yo tengo el celular lleno de memes hey. cinéfilos Pero de memes de videojuegos estoy muerto <risa> ¡Muerto! El último que descargué okay. fue uno del jefe maestro Cuando, pero...
1: cuando acabemos de grabar okay. este episodio te voy a mandar eh, al menos ese ese meme Para que sepas de qué estoy hablando Pero supongo que mucha gente eh, que nos está escuchando Sabe de, de qué videojuegos estamos hablando este Y pues... Eh, eh, también uno de mis personajes favoritos de, de este videojuego entonces eh, pues chéquenlo, Undertale eh, está un muy clásico <risas> en la cultura gamer reciente un clásico exacto y pasando un poco a noticias este, de esta semana eh, que también tienen que ver con una banda sonora muy muy icónica en el mundo del cine es la película de Halloween también, su, su eh, o sea, son de este tipo de películas que son como que súper omega icónicas, que también la, la música de todas estas películas como Viernes 13, eh, eh, pues Halloween, eh, Masacre de Texas, o sea, como que la escuchas y, eh, no sé, o sea, te da miedo, se te dice la piel. <ríe> pues, en cuanto a noticias, eh, pues van a sacar una nueva película de Halloween. El próximo año eh, está anunciada para pues para Halloween del próximo año pero falta un año todavía, dije muchas veces año lo siento, pero pero pues ya la anunciaron eh, esta película del género slasher que ya sería como la doceava de esta saga no sé, no, si no doceava, no, treceava, no el chiste es que ya son un chingo
0: <risa> <risa>
1: y pues soltaron un, un trailer cortito, no dura creo que ni un minuto este, donde decían pues que, que Ahí se ven algunas cuantas escenas Súper, súper, súper rápidas que tuve que estar Pausando de una por una para poder Entenderlas y pues ahí se ve que Como que ahora Michael Myers va a estar en problemas Ahora la gente no? del pueblo bueno, Va a ir en contra gente, de él <ríe> Exacto Entonces pues todavía queda un año eh, Obviamente no hay pues, Mucha información al respecto pero, pues, hablando de las primeras películas, ¿tú qué? ¿Tú, tú las viste?
0: ¿Las, las ¿Has visto las, las clásicas de Halloween o las nuevas? No, pero ubico de qué tratan, más o menos. Bueno, ubico a Mike Myers, ubico a los protagonistas. En general sé la historia, uh -huh. pero no he visto la película. <risa> y sí, sé que son un pero, chorro bueno, y son... que están como... Por lo menos he escuchado que las primeras dos están aceptables con sus detallitos eh, bastante... Mínimos. Sí, que te dan como pena ajena, que, que es como de... Uh -huh. No sé, de esas películas que te dan miedo, pero también te dan risa en algunos puntos, entonces, no sé. ¿Tú los has visto? Este, sí, eh, ya hace un chingo también, ya, o sea, me acuerdo
1: ligeramente de la trama, eh, el, o sea, en, en cuanto a más... Eh, mm, más específicamente. Pero, eh, pues sí, o sea, sé de que van eh, Algo ahí de la maldición Ya, de la maldición de Mike Myers Ya no he visto <ríe> Que bueno. te miento Qué ni, bueno. ni las de Rob Zombie <ríe> Las que dirigió este Rob Zombie y tampoco ya, no, obviamente no las No las vi, pero sé que estuvieron Medio, medio ahí eh, Flojas Malas. <ríe> Y este, pero pues No sé, o sea, yo no estoy para nada Emocionado con esta nueva este Me gusta que pues la gente que... Si la si es que la pidió... Pues qué chido que va a tener... Otra película de Halloween... Así quisiera que tuviera muchas... Películas no sé... Una saga que... Inserte una saga que te guste mucho... <risa> Pero... Este... Pues... Estamos bastante... Eh, expectantes a ver... Qué sucede con esta nueva película... Que creo que se va a llamar... Halloween Kills... Ok... Este... Así que no sé... Eh, el título yo no lo sé... Porque a veces... Eh, me, se me dificulta a mí también poner títulos. Así que no voy a criticar eso. Pero
0: pues está, está interesantón. Fíjate que yo sí tengo ganas de verlas. Pero. A pesar de que no he visto ninguna y de que sé más o menos de qué tratan. Sí tengo ganas de ver por lo menos las primeras dos. Y pues ya ves que se estrenó hace poco la. Porque está bien marciana esa continuidad. Hablando de cintas. Ochenteras o de cintas clásicas que tienen una continuidad terrible y que después se echan a perder y demás. Como <risa> Star Wars. O como. ¿cuál, otra, ¿Cuál era? La de Terminator, güey. Terminator ha tenido un Ay, chorro de líneas sí. temporales y que ya es en el tiempo no sé qué tanto. Halloween está también... más y cagada. Halloween a partir de la tercera hasta la no sé si son 11 como dices o 10 bueno hasta las últimas que, que sacaron estaba terrible entonces como que esas no me llaman la atención pero por lo menos las dos primeras sí y las que sacaron, la que sacaron el año antepasado creo que salió en 2018 también me llama la atención verla sobre todo porque siento que están como que tomando el concepto de las cintas originales okay. Y están continuando a partir de ahí algo parecido a lo que quiso hacer Terminator con Destino Oscuro que le salió el tiro por la culata, pero <ríe> en este caso creo que sí está funcionando un poco más, como que sí están respetando un poco la esencia de, de lo inicial, no se están desviando tanto que con cultos satánicos, que con... Eh, cosas nada que ver con la franquicia Entonces sí se están yendo creo por un buen camino Y por lo menos es lo que a mí me está llamando la atención Ver esta continuidad No quiero que sigan sacando más cintas de Halloween Espero que esta sea la última Pero pues sí Me, me da gusto saber esa noticia Sí, pues a final de cuentas Es más
1: entretenimiento Y no sé, a lo mejor Esta película va a reivindicar La saga de, de, de Michael Myers No sé, a lo mejor porque por ejemplo también Otro que se ha estado reivindicando Un poco o en cierta medida eh, En cuanto a actores Es este Nicolas Cage También really? eh, Conocemos Que <risa> Cage, Cage. Eh, ha tenido películas
0: Buenas pero eh, pues, Hay unas que sí como que Dices tú uh. Man, mm. Nicolas Cage murió su Trayectoria, su, su carrera Como actor hace como 10 años <risa> Bueno, pero para mí,
1: ahorita últimamente ha hecho cosas bastante interesantes, precisamente como en películas de este tipo, como de suspenso o así, uh -huh. y ahorita lo que lo que sacaron eh, ahora hace unos pocos días fue como un avance, un pequeño teaser de lo que sería una película eh, de Wallis Wonderland, este, es como, es, bueno, yo lo, yo lo vi 100% referenciado a Five Nights at Freddy's, okay. este videojuego de animatrónicos asesinos, y pues este... Eh, um, se ve bastante creepy. <ríe> eh, no diría que estoy eh, súper ilusionado con el proyecto, pero pues sí estoy como... A ver qué va a pasar, porque antes por ahí habían hecho una, una película referente a este tipo de, de... como de historias de animatrónicos, de restaurantes para niños que, que matan gente y así, que se llamaba Bananas Paradise, creo, no me acuerdo cómo se llama. Y fue una completa mierda, obviamente, eh, pero pero no sé, o sea, estoy expectante a ver qué pedo. Eh, últimamente las películas de Nicolas Cage están así como que bien fumadotas, entonces a lo mejor le van a meter pues un toque ahí como medio psicótico, medio, no sé. Eh, yo vi, yo vi el, el, el teaser y se ve bastante curioso, no sé.
0: ¿Tú lo viste? ¿Tú no lo has visto? Sí tuve chance de verlo, es muy corto, pero... No sé, como no he jugado al videojuego también no estoy como que tan expectante. Pero se más interesante el concepto que dices de peluches eh, poseídos o peluches diabólicos. Y a pesar de los terribles proyectos que ha traído Nicolas Cage, Nicolas Coppola, que por cierto es, es su verdadero apellido. Cage es para que suene más bárbaro, más cool, más matón. Pero pues ya el hecho de que esté él de por medio, yo lo ubico mucho por El Tesoro Perdido, por Ghost Rider... Eh, por cintas de acción de los, Del año 2000 Entonces, no sé, como que sí le tengo Cierto cariño al actor, a pesar de que Ha hecho trabajos muy malos recientemente Y el concepto me interesa El elenco me interesa, por su parte Y veamos de qué trata O sea, No, no es como que, wow, pero Sí estoy interesado en el proyecto, según yo Si sí hay una cinta de Five Nights Of Freddy, ¿no? Que están desarrollando ahorita En estos momentos, no sé si hayas tenido mm, o, o si hayas visto Pues no sé yo, yo, sí. yo,
1: yo vi varias. Bueno, es que uh, desde que salió el juego han salido que si fanmates, que si noticias de que va a haber una película, de que se está produciendo. Y pues pinche juego ya tiene 80 y 20 mil años <ríe> y no ha salido nada. Entonces, pues no sé, ya a estas alturas ya. No, yo, no yo no creería 100% que, que haya como una producción oficial, entre comillas. Este, del videojuego Pero refritos o, o, o películas Que toman como este concepto De robots eh, de, de pizzerías o de restaurantes Para niños Este, pues hay muchos Hay un buen Y, y, y pues este es uno más que se suma A la lista, entonces no sé <ríe> No sé, qué, no sé qué
0: Esperar Estoy checando ahorita pero... y la película supuestamente sigue en desarrollo, creo. La de Five Knights of Freddy, no esta que estamos hablando de Nicolas Cage. La oficial, oficial de Five Next of Freddy. La oficial, la, la esta sí, esta sí va a salir. Ajá, a... La, la final definitiva, punto pdf, punto, no, punto docs, todavía es el editable. Punto Sí, como la tesis ahí, haciendo mil, mil pruebas a ver si, cuál es la definitiva. Pero Ajá. supuestamente sí está en desarrollo, la está desarrollando Chris Columbus, que fue el me parece director de la segunda película de harry potter y uh -huh. también de creo que estuvo ahí involucrado o hay alguien involucrado de ahí del, del trabajo de los goonies o gremlins eh, como guionistas entonces según yo sigue en desarrollo pero está como pausado el proyecto Así que quién sabe cuándo vaya a llegar, quién sabe si vaya a llegar, esperemos que sí. La última noticia, no hay que ilusionarnos, fue del 12 de febrero del 2018. Y está siendo desarrollada por Bloomhouse. O Bloomhouse es la compañía de videojuegos, no sé. Fue un tweet que ellos pusieron. Mm. Eh, que sí está en, en desarrollo. Pero. Pues hay que ver, hay que ver. Quién sí, sabe qué Hay muchos proyectos de videojuegos Que supuestamente están haciendo Y no hemos tenido muchas noticias Ahorita con la pandemia menos, creo yo Pero también estaba, por ejemplo, uh -huh. en desarrollo hace tiempo Un juego de The Last of Us Digo, un, una serie Creo que primero era una película, luego ahora una serie Creo que todavía sigue en desarrollo Pero pues no sé, no han dado novedades Pero sí uh -huh. Pues está padre que por lo menos Nicolas Cage Vaya a traer en lo que desarrollan este proyecto final oficial, nos vaya a traer algo parecido al <risa> videojuego, ¿no? Que es -E sí, y sí,
1: y no se confundan, o sea, no, no crean que es como que la historia tal cual de Final Fantasy Freddy's con todos los eh, guiños y etcétera, ¿no? O sea, simplemente decimos que tomamos, que tomaron probablemente el recurso de, de, de un animatrónico que mata gente, o sea, no, no decimos que es tal cual la historia. Es
0: como la, Pero, la referencia, pues, sí. ¿no? La versión patito. Ajá, algo así el, el prototipo, si quieren verlo así Ah, prototipo, robots mm, <risa> Oye, sí, no lo había <risa> pensado Pero Chiste sí. de ingeniero, güey Me fallaste claro claro No, es que mis chistes de ingeniero Surgen sin que me dé cuenta Es parte de mi naturaleza Cuando estás ebrio cuando estoy no. <risa> Ebrio de poder De, de películas Sí, sí, no. De películas, pero sí, otra noticia. Ahorita que estamos hablando de temas mórbidos y terroríficos, aunque bueno, en este caso no es tan terrorífico, pero en el campo de las series, The Walking Dead cumple 10 <risa> años, carnal. 10 años de The Walking Dead, de episodio tras episodio, Genial. la serie inmortal que va a terminar en su onceava temporada. Se espera que el próximo año, yo creo que van a ser dos años, pero <risa> este, <risa> uh -huh. este mes. Eh, se cumplieron 10 años ya de... bueno, esta semana me parece se cumplieron 10 años ya de The Walking Dead y pues se suman también una nueva actriz al elenco que va a ser Hillary Burton va a ser el papel de la esposa de Negan, en realidad yo a estas alturas ya perdí el interés por la serie bueno, de repente me están dando ganas como de volverla a ver, yo la dejé desde el momento en el que sucedió la muerte de Glenn Quería seguirla viendo, pero ya después pasó todo esto que con Carl, eh, que salió Andrew Lincoln, que era el principal protagonista de, de la serie como Rick Grimes. Eh, han tenido uh -huh. varios asuntos ahí que el actor ya no quería seguir en la serie porque quería pasar más tiempo con su familia, dedicarse a otras cosas, pero supuestamente van a sacar unas películas por ahí de Rick Grimes que van a conectar con la serie y... Uh -huh. El chiste es que la serie ya va a acabar <risa> supuestamente, en su tercera temporada. No Wey, sé, me desbloqueaste
1: allá. un recuerdo. Me recuerdo a nosotros en prepa. Y, y a la hora del almuerzo llega nuestro amigo Padilla. Un saludo a
0: Padilla. Y llega...
1: güey ¡Mataron a Glenn! Es que sí
0: fue dramante, carnal. Sobre todo la escena es muy gráfica. Y Glenn era uno de los personajes más queridos. Tú que no ves series y que... Menos, tengo esperanza de que veas un como Yo nomás me 10 este temporadas, 11 temporadas. Pero sí fue como que un golpe al Cora y al al cerebro, a un golpe psicológico también a todos los fanáticos <risa> ver esa escena tan traumante pero si sí. sí, yo después de ahí ya no he seguido mucho la serie sé más o menos lo que ha estado pasando y, y demás por los memes o, o lo que publican en redes sociales pero bueno, sé que ahorita Negan está como prófugo o se separó del grupo y ...era como una especie de reemplazo de Rick... ...no estoy seguro, espero los fans... ...si hay algún fan de The Walking Dead por ahí... ...que no esté escuchando, no, no me maten... ...les digo que no he seguido totalmente la serie... ...pero sí, o sea, sé que supuestamente... ...Negan va a explorar sus orígenes... ...en esta nueva temporada... ...que están sacando este año... ...y el próximo... ...van a integrar lo que es su esposa... Para explicar esto de sus orígenes también. Y su esposa va a ser protagonizada por la esposa del actor en la vida real, que es Hillary Burton. Es la esposa de Jeffrey Dean Morgan. Entonces, Órale. está interesante esta relación que van a tener. Y sobre todo que vayan a explorar el pasado de este personaje. Creo que ya había habido flashbacks o se había contado un poco sobre su origen, pero no mucho en realidad. Entonces, supuestamente en estos episodios nuevos van a, van a explorar ese lado de del maldito desgraciado que asesinó a Glenn y, y que después se convirtió en el amado por algunos, no sé, es, es muy raro yo no lo voy a perdonar por haber hecho tantas barbaries <risa> por ahí pero sí, de hecho está un poco raro porque últimamente están estrenando creo que son seis episodios los que están estrenando o, o van a estrenar este año y hasta el próximo año van a estrenar otros seis episodios, lo cual es raro porque hasta ahora las temporadas van como de 24 episodios, 20 episodios cada uno. Entonces, por lo de la uh -huh. pandemia, están estrenando como que poco a poco y de, de, para esta décima temporada, más aparte la onceava que vaya a llegar, más aparte las películas de Rick Grimes. No sé, no sé qué vaya a pasar, pero pues es un hecho, o sea, se suma esta actriz para darle un poco más de desarrollo o pre-desarrollo al personaje de Negan En uh -huh. esta temporada de The Walking Dead Sí, porque ya, ya lo mencionábamos en el episodio ¿Qué? En el
1: episodio 1, creo O en el 2 eh, Este este hecho de que el, Algunas veces las historias deciden Pues regresarse poquito Para para poder explicar los, los, este, los orígenes De ciertos personajes O meter personajes Pues que lleguen a modo de tercera persona y digan, ah, yo conocía a este güey que ustedes no conocían, déjenles cuento la historia de este güey, ¿no?
0: Ajá,
1: precuelas de en este Entonces, pues, creo que, creo que tengo entendido que es, la serie va eh, muy ligada al cómic, entonces pues a lo mejor la gente del cómic ya este, sabe muy bien todo esto, pero pues para la gente que solamente ve la serie, pues va a ser algo completamente nuevo.
0: Sí, sí, sí. En este caso, pues para uno que está desconectado, demasiado nuevo, te digo que yo ya no llegué a ver mucho, pero pues esperemos que haya gente a la que sí le emocione. Tengo entendido que todavía hay fanáticos de esta serie que la están siguiendo al pie de, oh, de cada capítulo. Sí. Entonces, Pregúntale pues, a Padilla, güey. De hecho, Padilla ya no la ve, men. ¿No? No, no <risa> Sorry. pero oh, me pues, igual, Tal vez sea su oportunidad para regresar y, y ver qué onda con, con el Nigan o, o demás. Y pues Exacto. si ustedes, alguno de los espectadores de los 3, 4 oyentes que tenemos por ahí es fanático de Walking Dead o le interesa esto, coméntenos por ahí ¡Ah, está emocionado por ver a la esposa de Negan", o ¡Ah, demonios! Esta serie debió morir hace... ...cinco años después de la cuarta temporada... ...no sé, ustedes comenten... ...pero bueno... <ríe> ...en el terreno de las series también... ...esta semana se anunciaron los costos... ...para Disney Plus... ...Disney Plus... Mm. Eh, ...esta plataforma en, eh, en Latinoamérica... Uh -huh. ...esta plataforma uh -huh. que ya llega... ...a México y a Latinoamérica... ...este 17 de noviembre... Eh, ...ya en dos semanas... Uh -huh. ...vamos a tener Disney Plus aquí en Latinoamérica... El... ...de este martes que viene el martes 10 que viene en 8 días y ahorita de hecho tiene una promoción para que tú lo puedas contratar si lo contratas desde ahorita desde la página de Disney Plus aquí en México el costo de promoción te va a ir costando 113 pesos por mes aunque creo que lo tienes que contratar todo el año completo para que te valga la promoción me parece y te sale en 1599 que en realidad no está mal men. no está mal porque lo que es Netflix por ejemplo Netflix te viene cobrando por pantalla... Porque tú puedes ver en una pantalla... Únicamente... Eh, te cobra como 130 pesos o algo así... Y el plan así un poquito más manejable... O 150, no recuerdo... El plan más manejable, el que es como de dos pantallas... O, o tres pantallas... Eh, te uh -huh. cuesta 196... Casi 200... Entonces... Mm. En comparación con Disney Plus... Sí es más barato Disney Plus... Incluso en su precio normal... Si tú lo contratas ya después del 16 de noviembre que es hasta donde tienen la promoción ahorita, te cuesta 159 pesos al mes. O sea, si sí te sale más barato, a fin de cuentas. Entonces, uh -huh. andan ahorita con todo. Y, bueno, comentando un poquito más también en otros países, en Argentina va a estar en 3.250 anual, la moneda nacional de allá. Y en Brasil en... 237.90 que ya después va a subir, ahorita es por el precio de promoción, pero pues es un estimado, uh -huh. y pues sí, ahorita hay que aprovechar, para los que quieran contratar este servicio, también plataformas aquí en México como Mercado Libre, como Telmex, te están ofreciendo descuentos si tú quieres contratar este servicio, Telmex te ofrece la mitad de precio los primeros tres meses, creo, si tienes por ahí internet con Infinitum, eh, que se va cada rato, <risa> Pésimo <risa> servicio, pero se los perdono Por los tres meses de Disney, de Disney Plus Nos no. proclamamos en contra de Telmex <risa> La neta no vale la pena eh, Bueno, por lo menos creo yo Que no vale la pena por tres meses a mitad de precio Aunque es un plus, o sea, yeah. si ya lo tienes Contratado, pues Disney Plus es, es un plus, pero bueno Es un plus, pero también Mercado Libre O sea, te está ofreciendo ahorita Según el nivel que tengas tú de compras Te regalan incluso hasta medio año de Del, del servicio aunque creo que tú, a fin de cuentas... ...tienes que contratar el año... ...pero pues te están regalando todo medio año... ...o sea, es... nada más pagarías uh -huh. como que el año... ...y aparte te regalan seis meses... ...dependiendo del nivel que tengas... ...entonces pues sí, o sea... ...por lo menos estos ganchos yo creo que sí van a atraer bastante gente... ...y... ...sí, espero desquitar alguno de, de esos por ahí... ...no sé si... Uh -huh. ...todavía no sé si vaya a, a contratar Disney Plus... ...pero... ...pues está interesante, también ...sobre todo por las series que están sacando... Tengo ganas de ver The Mandalorian, eh, WandaVision, que supuestamente se va a estrenar este año, los proyectos especiales que van a sacar. Creo que también con la compra de Fox tienen la propiedad de Nagio, tienen un montón de documentales por ahí. Eh, tienen bastante contenido, entonces me llama la atención más que nada por eso. Y te digo, no está muy caro, así que, pues bueno, para que la gente sepa más o menos cuánto costaría suscribirse a este servicio, disponible a partir del 17 de noviembre. Pero pues, sí, vayan pues sí, un ahí, sí, por
1: ahí. Si decides eh, el, el contratarlo, eh, nos dices y, y a ver qué tal, a ver si la gente que escuche esto y, y, y quiera, pues también contratarlo, pues que se anime. Y eh, pues para terminar ya, para ir cerrando, eh, no, 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 no me gusta terminar los episodios con ese tipo de noticias, pero pues... Eh, lamentamos la noticia de que se nos ha ido un grande, el señor Sean Connery eh, falleció el pasado 30 de octubre eh, a la edad de 90 años debido a un infarto. Este, pero pues este hombre eh, interpretó a la gente 007 en su primera aparición en pantalla grande, entonces pues. Eh, además de otros, otros personajes, eh, Indiana Jones eh, ahí también participó. Y pues eh, lamentamos eh, la partida de este, de este gran actor. Eh, pero nos deja como siempre un gran legado ahí que podemos seguir reviviendo su memoria y, y su actuación. Eh, pues que descanse en paz. Sin Connery eh, se va con los grandes.
0: Este año ha estado cañón, carnal, en cuanto a muertes de, de gente famosa. Ya ves, también se nos fue el Black Panther. También, sí, güey. Ha
1: estado, ha estado muy feo, o sea... Y lo curioso es que ninguno... O bueno, no ha sido la mayoría por eh, efectos del de el bicho, el corona. El bicho. No voy a decir su nombre completo porque lo, luego nos tuman el video. <risa> Pero, eh, pues, sí... Eh, son, son tragedias que realmente aparecen así, como de sin, sin avisar, y pues sí, está, está muy gacho. O sea, sean actores, sean eh, personas de la vida diaria. Siempre una muerte es triste, pero pues sí. Eh, se siente.
0: Obviamente, una, una muerte de un actor pues resuena mucho más, ¿no? Sobre todo si son actores queridos, por ejemplo Black Panther cuando se anunció la muerte sí fue muy inesperado pero en este caso de Sean Connery yo creo que era como que un poquito más esperado, ¿no? Ya estaba grande el señor eh, demás pero sí era muy querido entre la comunidad por lo menos yo lo ubico mucho por el papá de Indiana Jones eh, su papel como el papá de Indiana Jones su interpretación en esa película no sé, como que logró ganarse un, un lugar especial en, en mi top de actores y no sé, como que sí, sí me agüiteó un poco saber que se nos había ido esta leyenda británica, que también fue un 007 muy querido, para muchos incluso el mejor, de todos los agentes que ha habido al servicio de su majestad. Pero bueno, esperemos que descanse en paz y triste la noticia de que se nos vaya este, este grande. Y pues, bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. ¿En dónde te pueden seguir, señor Enoch? Uh, a mí me pueden encontrar en Instagram para los que me quieran stalkear por ahí, checar mis fotos frikis. Subo cosplays de vez en cuando. No, de hecho no. Pero sí quiero subir cosplays. Cosplays ¿alguien? cachondos. Co no. <risa> no. Aún no. <risa> Espero en la próxima. Ya, no. Pues no. Aún <risa> no próxima. me abro el OnlyFans. <risa> no. No, sí tengo por ahí uh, un par de. OnlyFans. No, no güey, <risa> Apágate, tranquilo, viejo. Aquí no chiquis frikis, Pero. <risa> No, eh, me pueden encontrar Puñete. ahí en Instagram como arroba barpo enoc, y en, en Twitter, perdón se me fue la onda, también me pueden contar como arroba enoc, E mayúscula E N O C, B mayúscula P, enoc PP, ahí yo estoy también en Twitter para los que quieran seguirme por ahí y checar los retweets que doy de noticias, ver los momazos que comparto de vez en cuando, las teorías, opiniones y pues un par de cosillas cinéfilas para los que quieran ponerse en Exacto. contacto. Y a ti, Chris, ¿dónde te pueden encontrar? A mí Pasa me pueden tú, seguir fans. como
1: @sedechido en todos lados, Instagram, Facebook, YouTube, eh, ahí eh, para que también vean las pendejadas que llego a compartir. <risa> <risa> y pues los invito a que se suscriban, a que le den like. A, a este contenido eh, donde sea que lo estén viendo que lo compartan eh, y también que comenten porque eh, en los en, eh, en los comentarios eh, ahí se ha visto bastante flojos pero en mensajes privados la gente me dice Wey, es que hay cosas en las que no estoy de acuerdo o hay cosas en las que sí estoy de acuerdo o o que les gusta me gustaría seguirles el rollo güey coméntalo abajo en los comentarios por favor a en mí serio. también me
0: han dicho eso fíjate me han dicho como que está muy padre todo y esto y lo otro o me gustaría que hablaran de esto y esto otro o no me gustó que platicaran esto porque yo estoy en desacuerdo con ustedes o hubiera querido eh, decir que que a mí me gusta más esta otra cosa no sé pero uh -huh. pues, está más padre como que haya esta interacción ahí mismo en los comentarios. A lo mejor a veces Exacto. también somos un poco penosos, ¿sabes? Porque es como de, oh, chale, es que si le respondo ahí a los cuates, no tanto ellos, sino otra persona me vaya a responder o, o demás. Ajá. Pero pues no, o sea, sin pena. Les digo, a fin de cuentas, somos todos fans, uh -huh. somos todos mm, personas. No tenemos Aquí hablamos andarlos... de lo que nos gusta, no de cosas que sabemos. Ajá. Así que <risa> No tenemos por qué Comenten. andarnos ahí echando mierda, o, o destrozándonos entre otros, simplemente es nada más como que compartir nuestra opinión, o decir nah, me gustó, no me gustó, e incluso si dicen, oye, pues quiero que hablen de esto en un próximo video, o, o estaría chido que platiquen de esto próximamente o, no sé, se si, si agradece, y está muy padre que haya como que, ese tipo de interacción con la gente, ¿sabes? porque sí, sí también he tenido muchos conocidos que me han dicho, oye, está muy padre su podcast me gustaría estar ahí, platicando con ustedes, y meterme ahí a, a lo que están diciendo, y y demás, dar mi opinión. Pero sí. Exacto. <risa> a ver si... Sí comenten y sin miedo. Poco. Así que, ¿algo más que agregar, Enoch? Nada. Únicamente que ha llegado el momento de partir por este episodio. Y esperamos que comenten. Y bueno, súbanse al DeLorean. Porque justo a donde vamos en este momento, que es el futuro, no necesitamos caminos. Bien dicho. Bien dicho, Richard. <risa> <risa> Exacto. Nos vemos,
1: cuídense mucho.